بسم الله الرحمن الرحيم السلام على وجه الله المضي وجنبه العلي السلام على الثمر الجني والكوكب الدري السلام على اسم الله الرضي أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أشياع أبي تراب في كل صقع من أصقاع هذا الوجود أنا كنتم في كل زمان ومكان أحياء أمواتا صغارا كبارا نساء رجالا شيبا شبابا بين أيديكم الملف العلوي الحلقة السادسة لا زال كلامنا يتواصل عند أعتاب علي صلوات الله وسلامه عليه ولا زلت أقلب وريقات قلائل من هذا الملف الكبير لا يستطيع أحد أن يدعي بأنه يمكنه الإحاطة بكل أوراق هذا الملف في ساعات محدودة وفي عجالة نقتطفها ونقتطعها من بين ساعات العمر الذي يذهب كثير منه هدرا الملف العلوي فيه الكثير من الحقائق ولا أعني هنا بهذا البرنامج ما في حلقات هذا البرنامج ما هو إلا نزر يسير على جوانب الحقيقة الحقيقة أبعد وأغور من كل هذا الكلام نحن محكومون بأشياء كثيرة تحول في بعض الأحيان فيما بيننا وبين إظهار الحقائق على ما هي البعض منها يرتبط بالوقت والبعض منها يرتبط بالحاجة إلى إيراد الكثير من المصادر لأن الكثير من الحقائق قد ضيعت وقد غيبت وتحتاج إلى نبش من جديد وتلك هي أهم سمة وأهم ميزة في صحائف الملف العلوي هناك قانون فرضه الطغاة 
وفرضته السياسة والسياسة قضيتها معروفة فإن أفضل وسائلها للعبث بالحقائق أن تجعل الدين خادما لها وتلك طامتنا الكبرى منذ يوم السقيفة وإلى هذا اليوم فإن الدين في خدمة السياسة وليست السياسة في خدمة الدين انظروا إلى تأريخنا وإلى يومنا هذا حين تمتزج السياسة بالدين فإن المنهج المحمدي أن تكون السياسة في خدمة الدين لكن الحقيقة على أرض الواقع منذ اليوم الذي رحل فيه خاتم الأنبياء عن هذه الدنيا وإلى يومنا هذا والمبدأ مقلوب حيث أصبح الدين خادما طيعا للسياسة وحين يصبح الدين خادما طيعا للسياسة ستتقلب الحقائق حينئذ وهنا يبدأ القانون المتعسف الظالم وهو قانون طمر الحقيقة وهذا هو ملف علي كل سطر من سطور ملف علي صلوات الله عليه وضع تحت هذا القانون تحت قانون طمر الحقيقة طمرت الحقائق إما أنها دفنت بكاملها أو أنها شوهت وحرفت بحيث لم يبقى من معالم الحقيقة فيها شيء طمر الحقائق هي الحقيقة التي سيواجهها كل باحث في بطون أسفار كتب التأريخ والسير والحديث كلما ازداد الباحث تحقيقا وكلما اتسعت موسوعيته وإحاطته بما جاء في كتب التأريخ والسير والحديث والعقائد تتجلى أمام عينيه في كل آن من آناته هذه الحقيقة طمر الحقائق إما بدفنها كاملا وتضيع وإما بالتشويه والتحريف حيث لا يبقى للحقيقة أي معلم من المعالم ولذلك لا يمكن لباحث أن يقول بأنه باستطاعته أن يكشف كل الحقائق ربما يتوصل إليها بسبب خبرته وبسبب ممارسته في البحث لكنه لا يستطيع أن يثبتها للآخرين لأن القضايا قد تراكم عليها التحريف 
وتراكم عليها التزوير وتسابقت إليها أقلام أولئك الذين يجلسون على أطراف موائد السلاطين والخلفاء منتظرين عظمة يلقي بها الخليفة أو السلطان إليهم لتبدأ أقلامهم ولتبدأ صحفهم بالتزوير والتحريف وتلك هي الطامة الكبرى وأشد منها أن يأتي أقوام فيعتقدون بأن الحقائق هي هذه المزورات والتحريفات ويغالون في تقديسها ويغالون في الدفاع عنها ويكفرون من لا يعتقد بصحتها بل يذهبون بعيدا إلى قتله وسفك دمه والتأريخ مشحون بمثل هذه الأمور وإلى يومنا هذا قوم حرفوا وقوم دلسوا وجاء قوم فضلوا وأضلوا وهذه هي قصتنا مع التأريخ وهذه هي قصتنا مع التفسير ومع الحديث ومع هذه الكتب وأمثال هذه الكتب قصة سوداء وحديث طويل ماذا أسميه حديث خرافة حديث حقيقة حديث وهم لكننا في وسط كل ذلك الركام يمكننا أن نتلمس شيئا من خيوط نستطيع أن نعيد نسج الحقيقة من خلالها وحين أقول نستطيع نسج الحقيقة الخيوط هي التي تنسج هذه الحقيقة ولسنا نحن الذين ننسجها لا أريد أن أتشعب كثيرا في طوايا هذه الحقيقة أو في الإكثار من الكلام حول هذه المسألة وأعتقد أن الكثير من المشاهدين يشاركونني الرأي في هذه القضية فلربما وصلوا إليها بأنفسهم ولربما سمعوها من آخرين فما كلامي باكتشاف جديد ولا المطالب التي أطرحها في هذا البرنامج أو في غيره هو شيء جديد هذه أمور موجودة في الكتب تحدث عنها علماؤنا كثيرا المتقدمون المتأخرون المعاصرون وتوافرت نصوصها وتفاصيلها في كتب مخالفي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الحلقة الماضية كان الحديث 
بمثابة جولة في كتب السير والتفسير والتأريخ والحديث هذه الجولة عرضت فيها شواهد مشاهد حوادث صور من حياة الخليفة عمر تحدثنا تخبرنا ترشدنا تنبئنا بطبيعته وسجيته الأخلاقية حيث العصا حاضرة في كل جانب من جوانب حياته وحيث تضرب الرؤوس وتضرب الأكف لصيام شهر رجب لصلاة النافلة بعد صلاة العصر لصلاة مستحبة للبحث في تفسير القرآن للمرور اجتيازا ببيت المقدس لولد يرجل شعره ويحسن ثيابه إلى غير ذلك من الأحداث ومن الوقائع التي مر ذكرها مصحوبة بجهل الخليفة لبديهيات الأحكام الشرعية وقد مر الحديث عن نماذج من ذلك أيضا في الحلقة الرابعة عن جهل بأحكام التيمم وبأحكام الصلاة وغير ذلك من المطالب الأخرى وعن عبث بالحدود وعن نفوس زهقت وقتلت جهلا بإقامة حدود الله ومطالب أخرى كثيرة مر الحديث عنها ولا زال الكلام في هذه الأنحاء والأحناء ألتقط اليوم صورا من تعامل الخليفة عمر ومن طبيعة أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام حياته هناك الكثير من الأمور طويت ولكن لا زالت هناك صور متناثرة موجودة في كتب الحديث في كتب التأريخ في كتب التفسير أتناول بعضا من هذه الصور ألتقط بعضا من هذه اللقطات التي تتحدث عن طبيعة أدب عمر بن الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو صحيح البخاري طبعا دار صادر بيروت نفس النسخة التي أنقل منها في هذه البرامج بحسب الطبع التي بين يدي 
صفحة 224 ورقم الحديث 1269 الباب هو باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف وهو من كتاب الجنائز من لم تكن عنده هذه النسخة يذهب إلى الفهرست كتاب الجنائز باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف حدثني بسنده حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي ومعروف من رؤوس المنافقين أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاءره إلى النبي أما ابنه لم يكن في حزب المنافقين جاء ابنه إلى النبي فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه النبي قميصه فقال آذني أصلي عليه آذني يعني أعلمني إذا حان وقت تجهيزه ودفنه فأعطني خبرا حتى أأتي لأصلي عليه كل ذلك لا إكراما لعبد الله بن أبي وإنما لولده فآذنه فأخبره فلما أراد أن يصلي عليه لما أراد النبي أن يصلي على عبد الله بن أبي هذا بنقل صحيح البخاري والبخاري عادة حينما ينقل يحاول أن يخفف في نقله للرواية أو يقصر الرواية ويقتصر الرواية فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه عمر جذب النبي جره فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين جذب النبي ونهر النبي أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيارتين إلى آخر الرواية موطن الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وآله يذهب ليصلي على هذا الرجل وعمر بن الخطاب يكون أكثر حرصا على تطبيق مراد الله فيجذب النبي هذا بنخل صحيح البخاري فلما أراد أن يصلي جذبه جره جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين سوء أدب وجهل كامل وجهل مركب ويريد أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وغلظة وقسوة هذه صورة من صور أدب الخليفة عمر مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذه صورة صورة أخرى 
من صور أدب الخليفة عمر بن الخطاب مع النبي الأعظم ما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء الثاني صفحة 27 عن أبي عسيب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا فدعاني فخرجت إليه ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط أطعمنا بسرا يعني رطبا لم ينضج بعد البسر هو الرطب الذي لم ينضج بعد لم يكمل نضوجه أطعمنا بسرا فجاء بعذق جاء بعذق يعني قطعه من النخلة فأكلوا ثم دعا بماء فشرب فقال لتسألن عن هذا يوم القيامة وأخذ عمر العذق فضرب به الأرض بين يدي رسول الله العذق إن موجود فضرب به الأرض حتى تناثر البسر نحو وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة قال نعم هذا جاء في حلية الأولياء وجاء مذكورا في بقية كتب التفسير لكنهم حذفوا منه هذه الكلمة حتى تناثر البسر نحو وجه رسول الله هذا النص جاء في حلية الأولياء وجاء في مصادر أخرى ولكن في كتب التفسير المعروفة عند القوم حذفوا هذه الكلمة حتى تناثر البسر نحو وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه قضية معروفة في كتب القوم قضية الحذف والتحريف وقضية العلس في الأحاديث قضية معروفة لكل من كانت له ممارسة وخبرة في مراجعة كتب القوم هناك مصادر عديدة ذكرت هذا الخبر أنا هنا لست بصدد التتبع والمصادر موجودة عندي مثبتة هنا لكنني لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل فمرة كما في صحيح البخاري يجذب رسول الله من ثوبه جذب شديدة وينتهر رسول الله أليس الله قد نهاك ومرة أخرى يضرب العذق بين يدي رسول الله فيتناثر البسر نحو وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه نماذج قليلة مما جاء في كتب القوم في كتب التأريخ وإلا الكثير من الحقائق قد ذهب قد حرف قد شوه نفس الشيء إذا أردنا أن نذهب 
إلى صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن من صحيح البخاري وفي ما يتعلق بسورة الحجرات سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقترحوا اقتراحات في شؤون الأمة من دون أن يطلب منكم رسول الله فهذا سوء أدب يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذه قضايا أدبية يعرفها كل إنسان قد تربى في مجتمع مؤدب الناس الآن حينما تتعامل مع إنسان له قيمة لا يحتاج أن توضع قوانين فيقال لهم لا تقولوا كذا ولا تقولوا كذا ولا تفعلوا كذا هناك قوانين وآداب وأعراف معروفة في المجتمع لكن النبي صلى الله عليه وآله ابتلي بأناس لا يعرفون أبسط أنواع حدود الآداب في هذه القضية وإلا هذه الآيات جاءت لتبين هذه الأمور وبهذه القسوة لنقرأ ماذا تقول الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الذين يغضون يعني الذين لا يغضون لم يكن الله قد امتحن قلوبهم للتقوى وليس لهم مغفرة وليس لهم أجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم هذه آداب عامة هذا هو مجتمع الصحابة الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هذه آداب عامة الكل يعرفها لكن النبي ابتلي بهؤلاء الناس وإلا هل يحتاج الناس للتعامل مع النبي إلى سن هذه القوانين لأن هذه آداب عامة رفع الصوت على الإنسان المحترم على الإنسان الكبير من سوء الخلق من سوء الأدب المنادات من وراء الحجرات من سوء الأدب 
بل إن القرآن وصفهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هؤلاء لا يحملون عقلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لنقرأ في صحيح البخاري كما قلت في كتاب تفسير القرآن في سورة الحجرات الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ماذا يروي لنا البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كاد أن يهلك لماذا رفع أصواتهما عند النبي مع العلم أن ما يذكر في هذه الكتب حقائق مشوهة ولكننا نتلمس الحقائق من خلال البقايا المتبقية بين هذه الأحاديث كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى آخر الآية طبعا هناك إضافة أضيفت للرواية قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه يعني ما كان يتحدث بحديث حتى يسأل النبي هل أتحدث إذن أين كان هذا الأدب والنبي في آخر لحظة من لحظات حياته فقال إن النبي يهجر إن محمدا يهجر أين كان هذا الأدب في أحرج لحظة من لحظات حياة النبي صلى الله عليه وآله ثم طرده النبي مع من كان معه وسيأتينا الكلام أنا قلت نحن نتلمس آثار من الحقيقة في طوايا هذه الأحاديث ثم الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أخبرني ابن أبي مليك بسنده أن عبد الله بن الزبير إلى آخر الكلام لكن هذه الرواية لا علاقة لها بتفسير هذه الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هي أيضا تتعلق بالجماعة الآية التي بعدها ولو أنهم صبروا تركت من دون رواية الرواية علست هنا فقط ذكرت كتب باب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لا توجد رواية بعدها 
وهذا كثير في كتاب البخاري وذلك أن البخاري ما كان قد كتب الكتاب بكامله يعني ما بيضه وإنما بيضه من جاء من بعده وتلك قصة طويلة نأتي عليها في وقت آخر لذلك هذه الظاهرة واضحة في كتاب البخاري فإن البخاري ما بيض كتابه وهذه قضية معروفة عند العلماء وعند المحققين من علمائهم إذن مدار هذه الآيات هذه الآيات التي قرأناها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقترحوا اقتراحات وهنا الجماعة اقترحوا اقتراحات فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس أشار من دون أن يطلب منه وأشار الآخر بشيء آخر وارتفعت أصواتهما وتشاجرا عند رسول الله فجاءت هذه الآيات تتحدث عنهم لا تقدموا بين يدي بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله يعني ليس أنتم الذين يغضون أنتم ماذا فعلتم أنتم رفعتم أصواتكم فوق صوت النبي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني الذين رفعوا أصواتهم لا يشتملون على هذه الأوصاف الآية تتحدث عن الذين يغضون أصواتهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات على نفس السياق أكثرهم لا يعقلون وكما قلت حينما نرجع إلى حديث البخاري نجد أن الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وضعت لها رواية لا تتناسب معها لكن بالنتيجة هو الجو العام في هذه الآيات عن أبي بكر وعمر وهذا الأمر واضح لمن أراد أن يرجع إلى كتب التفسير إلى كتب الحديث على سبيل المثال هذا الدر المنثور صحح وخرج أحاديث هذه الطبعة الشيخ نجدة نجيب دار إحياء التراث العربي وهذا هو الجزء السابع في سورة الحجرات ذكر نفس الكلام في الآيات التي قرأتها على مسامعكم ذكر عدة روايات تتحدث بأن هذه الآيات نزلت في أبي بكر وعمر كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي إلى آخر ما جاء في خبر البخاري وفي غيره فقال أبو بكر أمر القعقاع ابن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع ابن حابس هذا اقتراحات على النبي من دون أن يطلب منهما فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماريا دخلا في النقاش حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخر الآيات 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى أن قالت الآيات إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم يعني الذين رفعوا أصواتهم لا يشتملون على هذه الأوصاف وأنا جئت بالدر المنثور نموذج وإلا بقية كتب التفسير أيضا مشتملة على هذه الروايات وهذه الأحاديث التي تتعلق بتفسير سورة الحجرات وأنها نزلت في أبي بكر وعمر وهذا هو البخاري واضح أصح الكتب عندهم هذه نماذج من أدب القوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكلام عن الخليفة عمر مرة يجذب النبي من ثوبه جذبة شديدة وينهاه حين صلى على ابن أبي وأخرى والنبي يحادثهم يعظهم يرفع العذق فيضرب به الأرض بين يدي النبي حتى يتوجه البسع إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وأخرى يتشاجر مع أبي بكر وترتفع الأصوات في محضر النبي وتأتي الآيات صريحة في سورة الحجرات تتحدث عن أدب القوم وتعلمهم كيف يتأدبون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأنكى والأشد من ذلك ما جاء أيضا في صحيح البخاري وهذه المسألة نتركها ليوم غد نتحدث عنها في الحلقة الأخيرة إن شاء الله غدا الحلقة السابعة وهي الحلقة الأخيرة من حلقات الملف العلوي الخبر جاء مذكورا في صفحة 34 ومذكور في مواطن عديدة من البخاري باب كتابة العلم صفحة 34 رقم الحديث 114 عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده هذه آخر لحظات حياة النبي قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا النبي يريد أن يكتب كتاب هنا البخاري أيضا خفف القضية إن النبي غلبه الوجع هو قال بأن محمدا قد هجر فليكن إن النبي غلبه الوجع يعني النبي يطلب في آخر لحظات حياته هذا هو أدب الخليفة قبل قليل قرأنا أن ابن الزبير قال أن عمر ما أسمع صوته للنبي حتى يستفهمه حتى يطلب منه الحديث الآن النبي يأمر الآن النبي يأمر يطلب يأمر الأمة في آخر لحظة من لحظات حياته يريد أن يكتب كتابا يقول لا تضلوا بعده 
في يوم غد يكون الحديث عن هذه القضية لكن فقط هنا أتحدث عن سوء أدب عمر بن الخطاب مع النبي ائتوني بكتاب وهذا هو صحيح البخاري وغدا نتناول الحديث في البخاري وفي مسلم وفي المصادر الأخرى ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط يعني القضية تكررت رفع الأصوات هذا هو ديدنهم هذه طبيعتهم هذا النهي عن رفع الأصوات موجود على طول الخط يعني هذه الصفات التي تحدثت عن أولئك الذين يغضون الصوت عند النبي غير موجودة فيهم فاختلفوا وكثر اللغط قال النبي قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع يعني هؤلاء لا يفهمون الآداب العرفية ولا يفهمون الآداب النبوية ولا يفهمون القرآن القرآن هذه آياته واضحة في سورة الحجرات الآداب العرفية موجودة عند كل مجتمع الآداب النبوية تنشأ بسبب الصحبة مع النبي فلا هم يتأدبون بآداب القرآن ولا هم يتأدبون بالآداب النبوية التي كان المفروض أنهم تعلموها بسبب صحبتهم للنبي ولا حتى بالآداب العرفية النبي في آخر لحظة من لحظات حياته هذا هو كلام البخاري وما هو بكلامي هذه حقيقة أنا قبل قليل قلت هناك طمر للحقائق هذه حقيقة غير مطمورة أمام الأعين لكن يطمر معناها تطمر أهميتها عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه هذا هو صحيح البخاري وهذا النص أنقله بتمام حروفه من صحيح البخاري ومذكور في مواطن أخرى أأتي عليها إن شاء الله في يوم غد بالتفصيل هذه صور ملتقطة من هنا ومن هناك كيفية أدب عمر بن الخطاب مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتلاحظون هذا النحو من التصرف يتواءم ويتلاءم مع نفس السجية والطبيعة التي تسودها الجفوة والغلظة والقسوة والأخبار والحوادث التي قرأتها على مسامعكم يوم أمس من كتب القوم لهي أدل دليل وأقوى شاهد على هذه الحقيقة ولا زلت أقرأ في كتب القوم وهذه أحاديث صحيح البخاري وما خرجنا عن صحيح البخاري كل هذا يكشف لنا عن الطبيعة التي كان عليها عمر في تعامله مع رسول الله وفي تعامله مع غير رسول الله
مع أهل بيت رسول الله ومع سائر الناس أقف هنا وقفة أجدد القول فيها لما قلته في أول هذه الحلقة وهو موضوع طمر الحقائق الملف العلوي أهم ميزة فيه أن الحقائق تطمر تارة تدفن وتضيع وأخرى تحرف تحرف إما لفظيا أو تحرف معنويا بحيث تخفف ويقلب الأمر السيء إلى أمر حسن حتى لو كانت الألفاظ تدل على الأمر السيء تحرف الألفاظ وتدلس الأمور والمشكلة أن الناس بشكل عام تميل إلى الأكاذيب أكثر من الحقائق ولذلك القرآن على طول الخط يمدح القلة ويذم الكثرة لماذا؟ هناك طبيعة موجودة عند الإنسان يميل إلى السهولة الحقائق مرة الحق كما يصفه أمير المؤمنين الحق مر وثقيل الباطل حلو وخفيف لكنه وبيء الباطل خفيف على النفس أما الحق ثقيل والحق له مرارة المرارة هذه هي الضريبة ضريبة يدفعها عقل الإنسان إحساس الإنسان ويدفعها الإنسان في حياته اليومية أيضا وفي بعض الأحيان يدفع الإنسان حياته وكل شيء يملكه وكل شيء يتعلق به في سبيل مرارة الحق حين الحديث عن علي هو الحديث عن الحق الحق مع علي علي هو الجوهر الذي يدور حوله الحق علي مع الحق والحق مع علي يدور الحق مع علي حيث ما دار هكذا حدثنا المصطفى عن علي وعن الحق الحق يدور حول جوهره جوهر الحق علي صلوات الله وسلامه عليه لذلك هذه القضية قضية طمر الحقائق تطمر الحقائق حين يكون الحديث عن علي الذي قادني إلى هذا الأمر هناك صورة من صور تعامل عمر بن الخطاب مع النبي سأتي على بيانها لكنني أدخل إلى هذا الموضوع من جهة أخرى من أي جهة آتيكم بمثال على طمر الحقائق ثم أعرج على تلكم القضية التي تتعلق بأدب عمر بن الخطاب مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في نفسي صحيح البخاري في صفحة 49 من الطبعة التي بين يدي حديث 198 
من كتاب الوضوء من لم تكن عنده هذه الطبعة فليرجع إلى كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة الحديث بسنده عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس يعني العباس بن عبد المطلب ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي إخفاء لذكر علي صلوات الله وسلامه عليه لأي أمر لماذا يذكر العباس ويخفى اسم علي في خبر السيدة عائشة لماذا السيدة عائشة هنا تخفي اسم علي هل هناك من جواب إلا طم الحقيقة لماذا لحقد لبغض لعلي لماذا تطمر الحقيقة هنا وهذه القضية ليست واقفة عند هذه الرواية أو عند هذا الخبر هذا هو صحيح البخاري وهذا الخبر ذكره البخاري في مواطن عديدة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعشة اثناعش اثناعش مورد موجودة في كتاب البخاري ذكر فيها هذا الخبر في اثناعش مورد غير هذا المورد في نفس كتاب البخاري ذكر هذا الخبر هذا يكشف عن أهمية الخبر عند البخاري ويكشف عن تأكيد هذا الموضوع هنا في ذيل الخبر ذكرت المواطن التي أعاد البخاري تكرار ذكر هذا الخبر في هذا الكتاب القضية تقف عند هذا الحد إخفاء اسم علي في قضية أن العباس وأن عليا خرج يحملان النبي صلى الله عليه وآله أيام مرضه القضية تقف عند هذا الحد أبدا هذه قضية متكررة على طول الخط في مسند أحمد بن حنبل في مسند أحمد بن حنبل في الجزء السادس صفحة 113 جاء رجل فوقع في علي وفي عمار عند عائشة وقع يعني بدأ يسبهما أو بدأ ينتقصهما 
جاء رجل فوقع في علي وفي عمار عند عائشة هذا في مسند من حنبل فقالت ماذا قالت عائشة وهذا الرجل بدأ ينتقص من علي ومن عمار قالت عائشة أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا عجبا وأما عمار فإني سمعت رسول الله يقول فيه لا يخير بين أمرين لا يخير بين أمرين إلا اختار أشدهما لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما ألم يكن عمار ما علي في واقعة الجمل أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا الرجل ينتقص من علي ومن عمار تقول أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا يعني عمار تدافع عنه وأما علي فلا لماذا إخفاء للحقيقة طمر للحقيقة وهذه القضية لا تقف عند هذا الحد القضية أكبر من ذلك والقضية أبعد من ذلك إذا نذهب إلى صحيح البخاري صحيح البخاري بحسب الطبع الموجودة عندي صفحة 1300 كتاب التوحيد رقم الحديث الموجود عندي 7375 من لم تكن عنده هذه الطبعة ليذهب إلى كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى بحسب الطبعة الحديث 7375 هذا في صحيح البخاري بسنده أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي حدثت عن عائشة أن النبي بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد كان يقرأ لهم يختم يعني السورة الثانية بعد سورة الفاتحة كان يقرأ قل هو الله أحد بعث رجلا أن النبي هذا هو نص كلام عائشة في صحيح البخاري أن النبي بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ذكروا له بأن هذا الرجل كان يقرأ لهم في الصلاة بسورة قل هو الله أحد فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي أخبروه أن الله يحبه نفس هذه الرواية في صحيح مسلم هذا هو صحيح مسلم طبعا دار صادر 
بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 281 الحديث 1900 من لم تكن عنده هذه الطبعة فليرجع إلى فهرست صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة قل هو الله أحد آخر حديث في هذا الباب بحسب الطبعة الموجودة عندي 1900 رقم الحديث بسنده بنفس السند السابق عن عائشة أن رسول الله بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله أخبروه أن الله يحبه عائشة هنا تتحدث عن رجل خرج على سرية قرأ في صلاته بقل هو الله أحد ثم النبي صلى الله عليه وآله قال أخبروه بأن الله يحبه من هو هذا الرجل هذا الرجل الذي يخفونه من هو إذا ذهبنا إلى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه والرواية ينقلها بسنده إلى عمران ابن حسين الصحابي من صحابة النبي يعني رواية منقولة عن الصحابة وليس عن الأئمة عن عمران ابن حسين هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي بقم المقدسة صفحة 92 الرواية تبدأ من سندها صفحة 91 الحديث الحادي عشر بسنده عن عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية واستعمل عليها عليا عليه السلام فلما رجعوا سألهم سألهم عن الأوضاع عن حالهم فقالوا كل خير غير أنه قرأ بنا في كل صلاة بقل هو الله أحد فقال يا علي لما فعلت هذا فقال لحبي لقل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أحببتها حتى أحبك الله عز وجل إذن هذا الرجل الذي خرج على سرية بأمر من رسول الله هذا الرجل الذي يحبه الله وحديث خيبر معروف ومر علينا لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يده علي صلوات الله عليه علي هو هذا على هذه السرية وكان يقرأ بهم في صلاته بقل هو الله أحد السيدة عائشة تخفي اسم علي وفي مواطن أخرى كثيرة في أي مكان السيدة عائشة وحزب السيدة عائشة في أي مكان يتمكنون من إخفاء اسم علي لكنهم ماذا يصنعون معاوية لعنه بنو أمية لعنوه عشرات عشرات من السنين ولكن عليا سيبقى ويبقى 
شعر وهو يخاطبه ويتحدث عن شانئيه شيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه حقد إلى حسد وخسة معدن حقد إلى حسد وخسة معدن مطرت عليك وكلهن هتون راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم يا علي وتوهموا أن يغرقوك بإخفاء اسمك يا علي بتشويه الحقائق وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم أتخاف من غرق وأنت سفين أتخاف من غرق وأنت سفين مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح وهذا السفين من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم أتخاف من غرق وأنت سفين صلى الله عليك سيدي يا سيد الأوصياء وتظل أنت يا أمير المؤمنين كما عهدتك وتظل أنت وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرق لها تلحين للآن لم يرق لها تلحين هذا الإخفاء المتكرر وهذا الطمر للحقيقة يستمر ويستمر ويستمر لماذا؟ الحديث هنا يتحدث عن علاقة علي بسورة التوحيد وأقف هنا بعض الشيء فإن الحديث عن علي يطربني وأعتقد أن الحديث عن علي يطرب كل قلب نقي يبحث عن الحقيقة علي وسورة التوحيد عن حذيفة هذا الحديث رواه منهم من محدثيهم أبو الحسن الكازروني في الأربعين صفحة 105 والمناوي الشافعي في كنوز الحقائق صفحة 141 والقندوز الحنفي في الينابيع في ينابيع المودة صفحة 235 وغيرهم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل علي في الناس كمثل قل هو الله أحد في القرآن فعلي هو القرآن الناطق كما أن عليا ممسوس في ذات الله هو ممسوس في كتاب الله القرآن فنا في علي وعلي فنا في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه صادق العترة قال ذلك علي لا ريب فيه 
علي هو القرآن والقرآن هو علي والقرآن يدور مع علي حيث ما دار ومحمد قالها وقال هو الكتاب الناطق مثل علي في الناس كمثل قل هو الله أحد في القرآن قد يسأل سائل ما معنى ذلك أنا سأجيبه وأجيبه ليس من عندي أجيبه بأحاديث جاءت عن النبي الأعظم وجاءت عن العترة الطاهرة هذا هو تفسير البرهان هذا الجزء الثامن بحسب الطبع التي بين يدي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 423 الحديث المرقم برقم 20 بسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام إنما مثلك مثل إنما مثلك مثل قل هو الله أحد فإن من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله وكذلك أنت أنت يا علي من أحبك بقلبه كان له ثلث ثواب العباد ومن أحبك بقلبه ولسانه كان له ثلث ثواب العباد ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده أي جعل يده وبدنه في خدمتك كان له ثواب العباد أجمع رواية ثانية عن نعمان ابن بشير هذه الرواية كانت عن ابن عباس هذه ليس عن الأئمة المعصومين وهذه رواية أخرى عن النعمان ابن بشير من الصحابة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله وكذلك من أحب عليا بقلبه أعطاه الله ثلث ثواب هذه الأمة ومن أحبه بقلبه ولسانه أعطاه الله ثلثي ثواب هذه الأمة كلها ومن أحبه بقلبه ولسانه ويده أعطاه الله ثواب هذه الأمة كلها رواية أخرى هذه الرواية عن محمد بن كثير عن أبي جعفر عن باقر العترة صلوات الله عليه قال قال رسول الله يا علي إن فيك مثلا من قل هو الله أحد من قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثا فقد قرأ القرآن كله يا علي من أحبك بقلبه كان له مثل أجر ثلث هذه الأمة ومن أحبك بقلبه وأعانك بلسانه كان له مثل أجر ثلثي هذه الأمة ومن أحبك بقلبه وأعانك بلسانه ونصرك بسيفه 
كان له مثل أجر هذه الأمة رواية يرويها شيخنا الصدوق عن أبي بصير قال سمعت الصادق جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما لأصحابه أيكم يصوم الدهر فقال سلمان رحمه الله أنا يا رسول الله فقال رسول الله فأيكم يحيي الليل قال سلمان أنا يا رسول الله قال فأيكم يختم القرآن في كل يوم فقال سلمان أنا يا رسول الله فغضب بعض أصحابه فقال يا رسول الله إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش قلت أيكم يصوم الدهر وهذا الرجل الذي غضب معروف مذكور قلت أيكم يصوم الدهر فقال أنا وهو أكثر أيامه يأكل وقلت أيكم يحيي الليل فقال أنا وهو أكثر ليله نائم وقلت أيكم يختم القرآن في كل يوم فقال أنا وهو أكثر أيامه صامت فقال النبي صلى الله عليه وآله مه يا فلان أسكت أكفف أنا لك بمثل لقمان الحكيم سلمان مثل لقمان الحكيم أنا لك بمثل لقمان الحكيم سله فإنه ينبئك فقال الرجل لسلمان يا أبا عبد الله أليس زعمت أنك تصوم الدهر فقال نعم فقال رأيتك في أكثر نهارك تأكل فقال ليس حيث تذهب إني أصوم الثلاثة في الشهر وكما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأصل شهر شعبان بشهر رمضان وذلك صوم الدهر كما قال صلى الله عليه وآله فقال أليس زعمت أنك تحيي الليل فقال نعم فقال إنك أكثر ليلك نائم فقال ليس حيث تذهب ولكني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من بات على طهر فكأنما أحيا الليل كله وأنا أبيت على طهر على وضوء يعني فقال أليس زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم قال نعم قال فإنك أكثر أيامك صامت فقال ليس حيث تذهب ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي يا أبا الحسن مثلك في أمتي مثل قل هو الله أحد فمن قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثاء الإيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان اليوم أكملت لكم دينكم بعلي اليوم أكملت لكم دينكم فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثاء الإيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان والذي بعثني بالحق هذه كلمات محمد صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق يا علي لو أحبك أهل الأرض كمحبة أهل السماء لك 
لما عذب الله أحدا بالنار وأنا أقرأ ثم سلمان يقول وأنا أقرأ قل هو الله أحد في كل يوم ثلاث مرات فقام هذا الرجل وكأنه فقام سلمان وكأنه قد ألقم القوم حجرا رواية أخرى ينقلها من طريق المخالفين ما رواه أخطب خطباء خوارزم بإسناده إلى عبد الله بن عباس قال قال رسول الله يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثل قل هو الله أحد في القرآن من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاث مرات كمن قد قرأ القرآن وكذا أنت يا علي من أحبك بقلبه فقد أحب ثلث الإيمان ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أحب ثلثي الإيمان ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد أحب الإيمان كله قالها في يوم الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله علي الإيمان كله هذه الأحاديث تلاحظون يشد بعضها بعضا حديث النبي كله واحد بينما حينما نذهب إلى أحاديث القوم نجد التحريف والتدليس والتشويه في الحقائق ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد أحب الإيمان كله والذي بعثني بالحق نبيا لو أحبك أهل الأرض كما يحبك أهل السماء لما عذب الله أحدا منهم بالنار لما عذب الله أحدا منهم بالنار لو أحبوه وأطاعوه وكان هو الإمام بعد رسول الله وسار البرنامج الإلهي لخلت الأرض من المعصية ولانتشرت العدالة في كل مكان لكن هذا البرنامج سيأتي يأتي مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لهذه الحقائق ولهذه الأسرار يخفى ذكر علي لهذه الحقائق ولهذه المعاني ولهذه المضامين النورية يحارب علي وأولياء علي صلوات الله وسلامه عليه وهذه قضية إخفاء اسم علي ليس فقط في هذه المواطن والشواهد والمصاديق التي ذكرتها لكم من صحيح البخاري من صحيح مسلم على لسان عائشة أو لسان غيرها شواهد كثيرة جدا على سبيل المثال أيضا هذا هو صحيح البخاري تلاحظون أنا ما أغلقت الكتاب لأن الأحاديث كلها أخرجها لكم من البخاري بحسب الطبع الموجودة عندي صفحة 487 الحديث 2741 من لم تكن عنده هذه الطبعة يذهب إلى كتاب الوصايا في فهرست البخاري الباب الأول باب الوصايا وقول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده بحسب هذه الطبعة الحديث 2741 بسنده عن الأسود 
قال ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا رضي الله عنهما يعني عن عائشة وعن علي ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا ونحن في أول حلقة من حلقات هذا الملف تحدثنا عن قضية الوصية وأن الوصية كانت منذ الأيام الأولى للبعثة لكن الحقائق أخفيت وطمرت ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى أوصى إليه يعني متى أوصى النبي إلى علي وقد كنت مسندته إلى صدري وكأن الوصية لا بد أن تكون عند الموت فقط متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري انخنث يعني فاضت روحه الطاهرة فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه يعني عائشة هنا تشير إلى أمرين الأمر الأول تقول متى أوصى إلى علي النبي فإن النبي مات على صدري هكذا تقول في هذا الحديث يعني هنا تحدثت عن أمرين أن النبي مات على صدرها والأمر الثاني متى أوصى لعلي وكأن الوصية لا تكون إلا لحظة الموت فقط ولكن هذا الحديث كله كذب هذه قضية معروفة أن النبي صلى الله عليه وآله فاضت روحه الطاهرة وهو على صدر علي هذه عائشة هنا تقول وهذا نفس الكلام هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم الكلام كلام عائشة والشاهدان البخاري ومسلم عائشة أم المؤمنين والشاهدان البخاري ومسلم هذا مسلم صفحة 619 عن الأسود ابن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه إذن السيدة عائشة تتحدث أن النبي مات في حجرها على صدرها واللذان ينقلان البخاري ومسلم هذا كلام عائشة أما علي ماذا يقول والحكم إليكم من تصدقون تصدقون عليا أم عائشة هذا هو نهج البلاغة كلامه المرقم 197 ماذا يقول ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد هذا كلام علي ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط هو يشير بذلك يعرض بالقوم الذين كانوا يردون على رسول الله دائما عمر وأمثال عمر وكتب التاريخ والحديث محشوة بهذا الموضوع أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط ولقد واسيته بنفسي 
في المواطن التي تنكص فيها الأبطال ويشير إلى فرار القوم وإلى خوفهم وفزعهم في يوم الخندق لما بلغت القلوب الحناجر ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكس فيها الأبطال وتتأخر فيها الأقدام نجدة يعني شجاعة وقوة أكرمني الله بها ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن رأسه لعلى صدري من تصدقون عائشة أم علي ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن رأسه لعلى صدري حتى في كتبهم لما سأل كعب الأحبار سأل عمر عن آخر شيء قاله النبي ماذا قال عمر لكعب الأحبار قال سل عليا ما قال له سل عائشة قال سل عليا وهذا موجود في كتبهم وفي كتب التاريخ فإنه آخر الناس عهدا به لو قرأنا أحاديث أمهات المؤمنين أم سلمة وغير أم سلمة ماذا تحدثنا عن آخر شخص كان مع رسول الله هو علي صلوات الله وسلامه عليه وهذه معاني معروفة في كتب السيار في كتب الحديث لكن هذه أحاديث مسلم والبخاري وهذه أحاديث السيدة عائشة إخفاء طمر للحقيقة ما زال الأمر يتعلق بعلي لا بد أن يطمر ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن رأسه لعلى صدري ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي ولقد وليت غسله صلى الله عليه وآله والملائكة أعواني من كان أعوان عليا في غسله والملائكة أعواني فضجت الدار والأثنية ملأ يهبط وملأ يعرج وما فارقت سمعي هينمة منهم يصلون عليه حتى واريناه في ضريحه فمن ذا أحق به مني حيا وميتا إنك محمد ومحمد أنت يا أبا الحسن فمن ذا أحق به مني حيا وميتا الملائكة أعوانه الملائكة خدامه قال له محمد صلى الله عليه وآله في الخطبة 192 الخطبة القاصعة وهي من أشهر خطب أمير المؤمنين ماذا قال له محمد صلى الله عليه وآله قال إنك تسمع ما أسمع فما عجب أن يسمع هينمة الملائكة قال إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي وما ذلك بعجب على شخص يحدثنا كيف عاش مع رسول الله وضعني في حجره مثل ما وضع رسول الله عليا في حجره في طفولته فقد وضع علي رأس رسول الله في حجره عند آخر لحظة من لحظات حياته وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره 
ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه عرفه يعني رائحته الطيبة وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل وتلك هي العصمة إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي هذا كلام علي يتحدث عن علقته برسول الله في نهج البلاغة ويتحدث عن رحيل رسول الله عن الدنيا على صدره الشريف وهذا كلام السيدة عائشة والأمر موكول إليكم أنتم صدقوا من تشاءون إذا كان علي صادقا إذن ما معنى كلام عائشة هذا إذن ما قيمة أحاديث البخاري ومسلم هل تجرؤون أن تقولوا بأن عليا كان كاذبا بينكم ما بين الله هل يجرأ أحد أن يقول بأن عليا كان كاذبا في هذا الكلام إذا لم يكن علي كاذبا في هذا الكلام إذا هذه الأحاديث كاذبة هذا كلام السيدة عائشة وهذا الصحاح هذا صحيح البخاري وصحيح مسلم من الذي كذب السيدة عائشة البخاري كذب هذه الكتب هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة وحينما أقول تحتاج إلى أجوبة ليس إلى أجوبة على سبيل الجدل هذه أسئلة يجب على الباحث عن الحقيقة يجب على الباحث عن الهدى أن يجد أجوبة عليها لماذا كل هذا الظلم لعلي لماذا كل هذا الإخفاء لذكر علي صلوات الله عليه لماذا كل هذا التشويه للحقائق والتزوير لذلك أقول مرارا أنا لا أخدع بلعبة الأسانيد والمتون فهذه الأسانيد والمتون أمامي وأرى كيف تزور وكيف تقلب الحقائق وتدلس ووالله لو أردت أن أستمر في كشف هذه الأمور لاحتاج ذلك إلى سنين لا إلى أيام لأن كتب القوم مشحون بمثل هذه المعاني وهذه المضامين كل الكتب وتلاحظون نحن لا نتحدث عن غير البخاري ومسلم حديثنا في الصحاح وفي الكتب المعتمدة ومن الكتب التي لها الدرجة الأولى عند القوم الذي يجد هذه الحقائق بين يديه ألا يجب عليه أن يبحث كي يصل إلى الهدى الهدى واضح نحن نعرفه نحن نعرف الهدى ونحن الآن على أبواب هذه الأبواب تؤدي بنا إلى أين تؤدي بنا نحن الآن نعيش اللحظات الأخيرة 
من السنة الهجرية 1431 بحسب ما يتعارف عليه المسلمون الآن أن السنة الهجرية تبدأ من المحرم وتنتهي بذي الحجة بحسب هذا التقويم الذي تعارف عليه المسلمون الآن في كل بلاد الدنيا في كل أنحاء الأرض نحن الآن نعيش اللحظات الأخيرة من نهاية هذه السنة ومقبلون على سنة جديدة مقبلون على هذه السنة وفي بداية السنة يفتح لشيعة أهل البيت يفتح باب وسيع وعلى رصيف الميناء على رصيف ميناء الحياة على رصيف ميناء الحقيقة تقف هناك سفينة هذه السفينة تدعو الناس أن يركبوا فيها كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع وكلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع أنا أقول لكل محب لمحمد صلى الله عليه وآله تعنون بعنوان الشيعة أم لم يتعنون بهذا العنوان أوسع باب فتح هو باب الحسين فلنركب جميعا في هذه السفينة في سفينة الحسين حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع وكلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع النجاة مع حسين وآل حسين ولا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع كان في بالي مطالب أخرى تلاحظون أنني أشرتها هنا عدة مطالب لكنني أجد الوقت يمشي سريعا أتركها إلى وقت آخر إلى مناسبة أخرى مطالب أخرى يخفى فيها ذكر علي حقائق كثيرة موجودة في كتب القوم يخفى فيها ذكر علي وما ذنب علي وما جريمة علي إلا أنه علي صلوات الله وسلامه عليه جريمة علي هي أنه علي صلوات الله وسلامه عليه علي في ذاته علي في صفاته علي في أفعاله علي في كل شأن من شؤوناته صلوات الله وسلامه عليه أنا جئت بمثال كان بودي أن أتشعب في أن أذكر نماذج أخرى وأمثلة أخرى على إخفاء ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه لكنني أدع هذا الأمر إلى وقت آخر قلت قبل أن أدخل في بيان هذا المثال أو بيان هذا الأمر ما أوردته من مصاديق لإخفاء ذكر علي قلت هناك قضية أخرى تأتي في سياق 
أدب الخليفة عمر وتعامله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك قضية مذكورة في كتب الحديث سأبدأ حديثي من هنا قضية مذكورة في كتب الحديث وهذه القضية جاءت في عدة مصادر من هذه المصادر هذه صور هذه صور من كتاب مجمع الزوائد المصدر الذي أنقل منه الخبر لم تكن النسخة متوفرة لدي فهذه صور مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي كتاب معروف من الكتب المعروفة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع طبعة سنة 1994 بتحقيق عبد الله محمد الدرويش هذا هو الجزء الثامن وهذه صفحة 396 بشكل سريع الحديث 13823 هناك خبر قال قوم قال رجل من القوم إن مثل محمد في بني هاشم إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحان في وسط النتن النتن يعني القاذورات الأوساخ 13823 فقال رجل من القوم إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحان في وسط النتن في صفحة 397 الحديث 13,824 أتى ناس من الأنصار النبي فقالوا إنا نسمع من قومك من قومك يعني من قريش هؤلاء من الأنصار فهناك من المهاجرين من قومك من قريش إنا نسمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في الكبا أو في الكبا الكبا يعني المزبلة أتى ناس من الأنصار بسنده موجودة تفاصيل في الكتب أتى ناس من الأنصار فقالوا إنا نسمع لاحظوا الحديث السابق فقال رجل من القوم إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحان في وسط النتن هنا جاء قوم من الأنصار قالوا إنا نسمع من قومك شخص هذا القائل من قريش إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في الكبا الكبا الكناسة يعني المزبلة الترمذي أيضا روى هذا الحديث هذا سنن الترمذي 
هذا سنن الترمذي صفحة 956 هذه طبعة دار إحياء التراث العربي متوفى الترمذي سنة 297 للهجرة وهذه هي الطبعة الأولى صفحة 956 الحديث 3616 عن العباس بن عبد المطلب بسنده قال قلت يا رسول الله إن قريشا قريش قومك جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض الكبوة يعني المكان الذي تتجمع فيه الأوساخ نفس الشيء الكناسة الكبا إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في الكبا رواه أحمد أيضا ورجاله رجال هذا الحديث رجال الصحيح رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الكبير أيضا جزء عشرين صفحة ميتين وستة وثمانين في نفس مجمع الزوائد صفحة ثلاثمية وثمانية وتسعين يقولون أن النبي هكذا قال مثلي ومثل أهل بيتي كمثل نخلة نبتت في مزبلة هذا حديث يفترونه على رسول الله يقولون بأن النبي قال هكذا مثلي ومثل أهل بيتي كمثل نخلة نبتت في مزبلة رواه الطبراني أيضا إضافة إلى مجمع الزوائد ومصادر أخرى أيضا ذكرت هذا الحديث عن النبي وعن ابن الزبير أن قريشا قالت إن مثل محمد مثل نخلة في كبوة من الذي قال هذا القول؟ هناك مصادر أخرى الأنساب للسمعاني الجزء الأول صفحة 25 إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كبا أو كبا المستدرك على الصحيحين إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كناس ومصادر أخرى أيضا موجودة من كتبهم المسند الجامع جزء 12 صفحة 129 مصادر أخرى كثيرة عديدة ذكرت هذا الحديث هناك رواية موجودة في مجمع الزوائد أقرأ الرواية عليكم لاحظتم أن هناك من قريش من تحدث بهذا الأدب العالي عن النبي بأنه مثله كمثل نخلة نبتت في مزبلة في كناسة المتحدث من قريش تلاحظون كل الأحاديث أشارت إلى هذا من هو هناك رواية عن ابن عباس رقم الحديث 13827 توفي ابن لصفية عمة رسول الله فبكت عليه وصاحت فأتاها النبي فقال يا عمة ما يبكيك 
قالت توفي ابني قال يا عم من توفي له ولد في الإسلام فصبر بنى الله له بيتا في الجنة فسكتت ثم خرجت من عند رسول الله فاستقبلها عمر بن الخطاب هذا مجمع الزوائد جزء الثامن صفحة 398 ثم خرجت من عند رسول الله فاستقبلها عمر بن الخطاب فقال يا صفية قد سمعت صراخك إن قرابتك من رسول الله إن قرابتك قد سمعت صراخك إن قرابتك من رسول الله لن تغني عنك من الله شيئا فبكت فسمعها النبي وكان يكرمها ويحبها فقال يا عم أتبكين وقد قلت لك ما قلت لأنه قال لها قبل قليل من توفي له ولد في الإسلام فصبر بن الله له بيتا في الجنة فسكتت فقال يا عم أتبكين وقد قلت لك ما قلت قالت ليس بذاك أبكاني يا رسول الله استقبلني عمر بن الخطاب فقال إن قرابتك من رسول الله لن تغني عنك من الله شيئا قال فغضب النبي وقال يا بلال هجر بالصلاة فهجر بلال بالصلاة فصعد المنبر النبي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يعني عمر ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فإنها موصولة في الدنيا والآخرة هذا الحديث أيام رسول الله فقال عمر فتزوجت أم كلثوم بحسب ما يقولون بأنه تزوج أم كلثوم لكن متى في أيام خلافته فأين هذا الحديث من هذه الواقع فقال عمر فتزوجت أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما لما سمعت من رسول الله يومئذ تلاحظون التضارف في الكلام أنه تزوج أم كلثوم لما سمعه يومئذ كم هي المدة بين أيام خلافته وبين هذا الحديث أحببت أن يكون لي منه سبب ونسب قد يقول قائل بأنه بقي متأثرا بهذا الحديث إلى أن سنحت له الفرصة في أيام خلافته لكن نستمر الحديث مستمر ثم خرجت من عند رسول الله هو عمر يقول فمررت على نفر من قريش فإذا هم يتفاخرون ويذكرون أمر الجاهلية الغريب أن الحديث في أوله عن ابن عباس ثم انتقل إلى عمر ثم خرجت من عند رسول الله فمررت على نفر من قريش فإذا هم يتفاخرون ويذكرون أمر الجاهلية فقلت منا رسول الله فقالوا إن الشجرة لتنبت في الكبا وقال فمررت إلى النبي فأخبرته فقال يا بلال هجر بالصلاة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس من أنا قالوا أنت رسول الله قال انسبوني قالوا أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال أجل أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله فما بال أقوام يبتذلون أصلي فوالله لأنا أفضلهم أصلا وخيرهم موضعا فلما سمعت الأنصار بذلك قالت قوموا فخذوا السلاح فإن رسول الله قد أغضب قال فأخذوا السلاح ثم أتوا النبي لا يرى منهم إلا الحدق إلا الحدق لأنهم قد تلثموا 
أو قد غطوا في الحديد حتى أحاطوا بالناس فجعلوهم في مثل الحر حتى تضايقت بهم أبواب المساجد والسكك ثم قاموا بين يدي رسول الله فقالوا يا رسول الله لا تأمرنا بأحد إلا أبرنا عترته فلما رأى النفر من قريش ذلك قاموا إلى رسول الله فاعتذروا وتنصلوا فقال رسول الله الناس ذثار والأنصار شعار فأثنى عليهم وقال خيرا واضح الارتباك في كل القصة القصة في البداية ابن عباس يتحدث عن النصفية عمت رسول الله مات لها ولد وجاءت تبكي فقال لها رسول الله أنه من صبر بن الله له بيتا في الجنة خرجت فلقيها عمر فقال لها لن تغني عنك من الله شيئا إن قرابة رسول الله فبكت فأخبرت الرسول فقام النبي خطيبا قال هجر بالصلاة يا بلال مباشرة تحدث عمر هنا قال بأنني تزوجت أم كلثوم بنت علي لهذا السبب الحديث هذا أيام النبي الزواج أيام الخلافة انصح الزواج ثم يقول مررت على قوم من قريش وقالوا بأن رسول الله مثل الشجرة التي نبتت في الكبا ورجع هو أخبر النبي فمرة ثانية خرج النبي فهجر بالصلاة القضية يعني واضح الاختلاق فيها والارتباك فيها وهذه حادثة مهمة جدا إذا أردنا أن نتتبعها لنلاحظ كيف كان الصحابة يتحدثون مع النبي كيف يصفون النبي بأنه مثل شجرة في مزبلة الآن إذا نرجع إذا نرجع إلى كتب الحديث وكتب التفسير نتتبع ما جاء فيها حتى في صحيح البخاري حتى في صحيح البخاري يمكن أن نجد شيئا يتعلق بهذا الموضوع في صفحة 814 بحسب الطبعة الموجودة عندي الحديث 4621-4622 كتاب تفسير القرآن باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم طبعا هنا الأخبار مبتسرة ومقتصرة عن أنس رضي الله عنه حديث 4621 قال خطب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط لماذا قال خطب خطبة ما سمعت مثلها قط يعني هل هذه الخطبة كانت من جهة الألفاظ أبدا رسول الله العلم هو العلم والفصاحة هي الفصاحة وجمال الحديث هو جمال الحديث في أي موضع كان في أي زمان لكن الظروف المحيطة بالخطبة هي التي جعلت أنس يقول هذا الكلام خطب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط ويقول قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
قال فغطى أصحاب رسول الله وجوههم لهم خنين وفي نسخ أخرى لهم حنين لماذا يغطون وجوههم لنقرأ الكلام أنس يقول خطب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط هذا صحيح البخاري وعلى طريقته كيف يقطع الأحاديث ستتضح لنا صورة شيئا فشيئا خطب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله وجوههم لهم خنين أو لهم حنين فقال رجل من أبي ما موطن الشاهد هنا أو ما السبب يقوم رجل فيقول من أبي هناك فراغات موجودة فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وطبعا هناك أخبار على هذا النسق من التلفيق والتقطيع لكن ماذا نقرأ في هذا الحديث والحديث الذي بعده مثلها أيضا النبي خطب خطبة كما يقول أنس ما سمع أنس بمثلها الصحابة غطوا رؤوسهم وجوههم قام رجل قال من أبي هل هناك شيء واضح في هذا الكلام عند البخاري على الطريقة من التدليس والتقطيع وإخفاء الحقائق لا يكون هناك شيء واضح لكننا إذا ذهبنا نبحث في كتب القوم ستتضح لنا الحقيقة شيئا فشيئا ومع ذلك يبقى جزء كبير من الحقيقة سيبقى مطمورا هذا تفسير الطبري وهذا هو الجزء السابع والثامن دار إحياء التراث العربي تعليق محمود شاكر صفحة 98 في ذيل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية 101 من سورة المائدة في ذيل الآية الحديث عن أبي هريرة خرج رسول الله وهو غضبان محمار وجهه وجهه محمر من شدة الغضب حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال أين أبي ما معنى ذلك النبي خرج رسول الله وهو غضبان لماذا غضبان حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال أين أبي قال في النار فقام آخر فقال من أبي قال أبوك حذافة فقام عمر بن الخطاب فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك والله يعلم من آباؤنا لماذا قال عمر هذا الكلام تلاحظون الأحاديث مقطعة سيأتينا الكلام نقرأ الحديث وحكموا وجدانكم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال أين أبي ما معنى هذا الكلام 
النبي غضبان يجلس على المنبر يقوم شخص يقول أين أبي قال في النار فقام آخر فقال من أبي قال أبوك حذافة فقال عمر بن الخطاب تلاحظون الأسئلة والكلام لا يوجد هناك ارتباط فيما بينها فقام عمر بن الخطاب فقال هذا كلام اعتذار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك والله يعلم من آباؤنا يعني لا تفضحنا يا رسول الله والله يعلم لأن النبي في هذه الخطبة قال أنتم تقولون عني بأنني شجرة نبتت في مزبلة وتتهمون نسبي سلوني عن أنسابكم وعن آبائكم سأخبركم هذا الكلام حدث والذي قال هذا الكلام هو عمر بن الخطاب وسيأتي سيأتينا بالتدريج لذلك عمر هنا هو الذي يعتذر حتى تلاحظون مدى التحريف في كتب القوم لذلك عمر بن الخطاب قام رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك يعني أنسابنا معروفة والله يعلم من آباؤنا قال فسكن غضبه ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسأكم هذا ترتيب طبعا رتبت الآية مع هذه الحادثة بعد ذلك رتبوا للآية ترتيب آخر فقالوا بأن هذه الآية نزلت حينما نزلت الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت ثم قالوا أفي كل عام فسكت ثم قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله هذه الآية أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسأكم ما ربط هذه الآية بهذه الآية أنا لا أريد التعليق على كل شيء لكن تلاحظون قضية التحريف وقضية الأحاديث المقطعة والفراغات الواضحة في الأحاديث وكتمان الحقائق وطمر الحقائق هذا تفسير الطبري بعده تفسير ابن كثير وهذا هو الجزء الثالث والرابع هذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية هذا هو الجزء الثالث صفحة 125 في ذيل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم إلى آخر الآية الكريمة في صفحة 127 بسنده عن السدي أنه قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم قال غضب رسول الله يوما من الأيام فقام خطيبا لماذا غضب رسول الله يوما من الأيام فقام خطيبا فقال سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به وقال سلوني عن آبائكم عن أنسابكم حينما تقولون لكن ترتب الأحاديث فقام إليه رجل من قريش من بني سهم 
يقال له عبد الله ابن حذافة وكان يطعن فيه يطعن في نسبه فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك فلان فدعاه لأبيه فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله رجل النبي وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما فاعف عنا عفى الله عنك فلم يزل به يلح حتى رضي فيومئذ قال النبي الولد للفراش وللعاهر الحجر لاحظون ما هو الجو الجو الحديث عن نسبة الابن لأبيه فقالوا وهذا القول قاله عمر بأن محمد نخلة نبتت في كبا في كناسة في مزبلة لذلك عمر هنا يعتذر والأحاديث ابتسرت سنأتي للحديث بشكله الكامل إلى مصدره الصحيح أقرأ الرواية مرة ثانية هذا تفسير ابن كثير وهذا الجزء الثالث صفحة 127 وكما قلت هذه طبعة المكتبة التوفيقية أسباط عن السدي أنه قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال غضب رسول الله يوما من الأيام لماذا هل يغضب من دون سبب فقام خطيبا فقال سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء ليس عن مطلق الأشياء هنا حرفوا الكلام قال سلوني عن أنسابكم إلا أنبأتكم به فقام إليه رجل من قريش وهذا السبب تلاحظون الخبر كيف تقطع بين الكتب بين الطبري بين البخاري بين ابن كثير فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله ابن حذافة وكان يطعن فيه في نسبه فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك فلان أبوه كفلان فدعاه لأبيه يعني قال بأنك ابن أبيك فقام إليه عمر بن الخطاب رأسا لأنه كان متأكدا من أن النبي سيأتي على ذكر عمر بن الخطاب وسيطالبه بأنك قم وسلني عن أبيك لأن هو الذي قال عن رسول الله بأنه نخل نبتت في كناسة فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله رجل النبي وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما فاعف عنا عفى الله عنك هذا تفسير ابن كثير فلم يزل به حتى رضي فيومئذ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا تفسير ابن كثير هذا الدر المنثور وأنا أتناول المصادر بحسب التاريخ باعتبار الطبري أقدم من ابن كثير وابن كثير أقدم من السيوطي هذا الدر المنثور الجزء الثالث دار أحياء التراث العربي أيضا في ذيل الآية 101 من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم صفحة 188 نفس الحديث ويقوم عمر فيقبل رجل النبي ويقول يا رسول الله رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالقرآن إماما فاعف عنا عفى الله عنك فلم يزل به حتى رضي فيومئذ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر 
قال النبي صلى الله عليه وآله وأيضا يورد الحديث الذي جاء منقولا عن أبي هريرة إلى أن قام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك والله أعلم من آباؤنا فسكن غضبه سكن غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلاحظون الأحاديث مقطعة لكننا إذا أردنا أن نبحث في زواياها يمكن لنا أن نستكشف شيئا من الحقيقة أما الحقيقة الكاملة فهي هنا الحقيقة الكاملة في هذا الكتاب هذا كتاب سليم ابن قيس أبجد الشيعة كما يقول إمامنا الصادق من لم يكن عنده أو في بيته كتاب سليم ابن قيس فما عنده شيء من أسرار آل محمد مقصود من أسرار أسرار الأحداث الأولى التي حدثت أحداث الفتنة الأولى الحديث طويل لكنني سأكتفي بموطن الحاجة صفحة 684 هذا هو الجزء الثاني من الكتاب المحقق بتحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري صفحة 684 وما بعدها قال علي عليه السلام ثم مررت بالصهاكي يوما الصهاكي هو عمر بن الخطاب نسبة إلى جدته صهاك قال علي عليه السلام ثم مررت بالصهاكي يوما فقال لي ما مثل محمد إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة هذا هو قول عمر ثم مررت بالصهاكي يوما فقال لي ما مثل محمد إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة بغضا منه وذما وعداء لآل بيت النبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك فغضب النبي وخرج مغضبا هذا الغضب الذي لم يبين سببه فغضب النبي وخرج مغضبا فأتى المنبر وفزعت الأنصار في قصة عمر أشار إلى خروج الأنصار تلاحظون الحقائق منتثرة هنا وهناك ومغيبة طمرت الحقيقة لكن الحقيقة هنا هذا الكلام كلام علي والحق مع علي يدور معه حيث ما دار هذا السبب الذي يجعلنا نحب عليا لأن عليا لا يدلس لأن عليا لا يكذب كما قال عن نفسه صلى الله عليه وعلى رسول الله وعلى آلهم الأطهار كما قال وما وجد لي كذبة في القول يعني النبي ما وجد لعلي كذبة في قول غيره كاذب وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل قال علي عليه السلام ثم مررت بالصهاكي يوما فقال لي ما مثل محمد إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك فغضب النبي وخرج مغضبا فأتى المنبر وفزعت الأنصار 
فجاءت شاكة في السلاح شاكة يعني قد غطاها السلاح لما رأت من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما بال أقوام يعيروني بقرابتي وقد سمعوا مني ما قلت في فضلهم وتفضيل الله إياهم وهذا كله لأجل علي ضد علي هذا الكلام كله ضد علي وقد سمعوا مني ما قلت في فضلهم وتفضيل الله إياهم وما اختص وما اختصهم الله به من إذهاب الرجس عنهم الحديث ليس عن العباس بن عبد المطلب حديث عن أصحاب آية التطهير هذا الكلام كله القضية هنا المشكلة علي المشكلة علي يا سيد الأوصياء أنت المشكلة ومشكلتنا أنت ما بال أقوام يعيروني بقرابتي وقد سمعوا مني ما قلت في فضلهم وتفضيل الله إياهم وما اختصهم الله به من إذهاب الرجس عنهم وتطهير الله إياهم وقد سمعتم ما قلت في أفضل أهل بيتي من هو علي وقد سمعتم ما قلت في أفضل أهل بيتي لاحظوا الكلام كله ضد علي ولذلك النبي يشير إلى هذه الحقيقة وقد سمعتم ما قلت في أفضل أهل بيتي وخيرهم مما خصه الله به وأكرمه وفضله من سبقه في الإسلام وبلائه فيه وقرابته مني وأنه مني بمنزلة هارون من موسى ثم تزعمون أن مثلي في أهل بيتي كمثل نخلة نبتت في كناسة ألا إن الله خلق خلقه ففرقهم فرقتين فجعلني في خير الفريقين ثم فرق الفرقة ثلاث فرق شعوبا وقبائل وبيوتا وجعلني في خيرها شعبا وخيرها قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرها بيتا فذلك قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فحصلت في أهل بيتي وعترتي وأنا وأخي علي بن أبي طالب المدار هنا علي بن أبي طالب لذلك ما ذكر أسماء أهل بيته ذكر اسم علي فحصلت في أهل بيتي وعترتي وأنا وأخي علي بن أبي طالب من هنا حين نرفع عليا شعارا لأن محمدا رفعه شعارا لا كما يريد أو يهرج المخالفون بأننا نفضل عليا على محمد هذا تهريج نحن نتابع محمدا لأننا نفنا في طاعة محمد نرفع عليا شعارا لأننا على يقين أن محمدا يحب هذا قال ذكر علي عباده لذلك نحن نلهج بعليا لأنه هو وصانا بذلك قال ذكره عبادة اذكروه قال زينوا مجالسكم بذكر علي فذكر علي عبادة نحن نزين قلوبنا نزين عقولنا نزين فضائياتنا نزين بيوتنا مجالسنا نزين كتبنا أحاديثنا نزين كل شيء في حياتنا نزين الحياة 
بذكر علي صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة لا زال كلام محمد هذا خطاب محمد لما خرج مغضبا هذا الكلام الصحيح لهذه الكتب المقطعة المزورة ألا وإن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختارني منهم ثم نظر نظرة فاختار أخي عليا ووزيري ووصي وهذه أوصافه منذ أن نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ثم نظر نظرة فاختار أخي عليا ووزيري ووصي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي فبعثني رسولا ونبيا ودليلا فأوحى إلي أن اتخذ عليا أخا ووليا ووصيا وخليفة في أمتي بعدي إلى أن يقول ويريد خطبة طويلة أخذ منها مقاطع ويريد أعداء الله أن يطفئوا نور أخي ويأبى الله إلا أن يتم نوره ثم يتحدث عن الأئمة الاثني عشر ويفصل الكلام في عترته الطاهرة الخطبة طويلة راجعوها صفحة 684 685 686 ألا إني محمد بن عبد الله أنا خير المرسلين والنبيين ألا إني محمد بن عبد الله أنا خير المرسلين والنبيين وفاطمة ابنتي سيدة نساء أهل الجنة وعلي وبنوه الأوصياء خير الوصيين وأهل بيتي خير أهل بيوتات النبيين وابناي سيدا شباب أهل الجنة إلى أن يقول أيها الناس انسبوني من أنا فقام إليه رجل من الأنصار فقال نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله أخبرنا يا رسول الله من الذي آذاك في أهل بيتك حتى نضرب عنقه فقال انسبوني أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم حتى انتسب إلى نزار هذا نسبه قال انسبوني ثم قال أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم حتى انتسب إلى نزار ثم مضى في نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم خليل الله ثم مضى في نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم خليل الله ثم قال إني وأهل بيتي بطينة طيبة من تحت العرش إلى آدم نكاح غير سفاح لم يخالطنا نكاح الجاهلية فسلوني 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 فوالله لا يسألني رجل عن أبيه وعن أمه وعن نسبه إلا أخبرته به هذا الكلام الذي قالوا سلوني عن أي شيء هو تحدث عن هذا الكلام فسلوني فوالله لا يسألني رجل عن أبيه وعن أمه ونسب عمر معروف في الكتب لا أريد الحديث عنه فقام إليه رجل فسلوني فوالله لا يسألني رجل عن أبيه 
وعن أمه وعن نسبه إلا أخبرته به فقام إليه رجل فقال من أبي فقال صلى الله عليه وآله أبوك فلان الذي تدعى إليه فحمد الله وأثنى عليه وقال لو نسبتني إلى غيره يا رسول الله لرضيت وسلمت ثم قام إليه رجل آخر فقال من أبي فقال أبوك فلان ثم قام وسأل آخر وأسئل أخرى إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مغضب ما يمنع الذي عير أفضل أهل بيتي وأخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي أن يقوم فيسألني من أبوه وأين هو أفي الجنة أم في النار أين هو يعني على الأبن هل هو في الجنة أو في النار أو عن الأب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مغضب أول الكلام قال أمير المؤمنين مررت بالصحاكي يوما فقال لي ما مثل محمد إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة وهنا يعرض بعلي صلوات الله وسلامه عليه ثم قال, يا ثم قال رسول الله وهو مغضب ما يمنع الذي عير أفضل أهل بيتي وأخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي أن يقوم فيسألني من أبوه وأين هو أفي الجنة أم في النار فقام إليه عمر بن الخطاب فقال أعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله اعف عنا يا رسول الله عف الله عنك أقلنا أقالك الله استرنا سترك الله أصفح عنا صلى الله عليك فاستحى رسول الله صلى الله عليه وآله فكف تلاحظون القصة الكاملة أين هي عند علي حين نقول الدين الكامل اليوم أكملت لكم دينكم الحقيقة الكاملة عند العترة الطاهرة يا أيها الناس نحن ما لنا مصلحة أن نتحدث في مثل هذه الأحاديث إلا كشف الحقائق ما عندنا مشكلة شخصية مع شخص أيها الناس أيها المسلمون يا من تحبون محمدا هذه الحقائق حكموا وجدانكم هذه كتبكم وهذه كتبنا اجمعوا الحقائق دققوا النظر فيها هذه القضية لوحدها تكفي أن تجعل الإنسان يركب في سفينة النجاة ليرى كم هو التحريف وكم هو التزوير وأين الحقيقة الكاملة بالله عليكم راجعوا النصوص التي ذكرتها في هذه الكتب وراجعوا هذا النص الكامل لتعرفوا أين الحقيقة ومن الذي قال عن محمد بأنه نبت نبتت في مزبلة ولمن كان هذا الكلام موجه لماذا كان يطلب العفو عمر في تلك النصوص ويقبل رجل النبي ويلح عليه الصورة غير واضحة هناك الصورة الواضحة هنا كاملة هذا أدب عمر مع رسول الله وهذه الحقائق وحين أقول الحقائق تطمر حينما يكون الكلام عن علي صلوات الله وسلامه عليه لذلك أنا قلت في بداية حديثي منذ الحلقة الأولى هذا البرنامج الملف العلوي وهذه الحلقات 
لا تحدثوا فيها عن مظلومية علي فإني أظلمها القضية أكبر من سبع حلقات ومئة حلقة الظلامة كبيرة والله ظلامة علي في كل سطر من سطور هذه الكتب في كل كلمة من كلمات هذه الكتب هناك ظلامة لعلي فأية ظلامة أستطيع أن أتحدث عنها في ساعات معدودة ظلامة علي في كل حرف في كل دقيقة من دقائق أعمار الطغاة الذين حكموا الأمة منذ يوم السقيفة وإلى هذا اليوم هناك ظلامة لعلي نحن أيضا نظلم عليا لأننا لا نؤدي عليا حقا نحن أيضا نظلم عليا ولكن ظلم من جهة أخرى ظلامة علي تعيش فيما بيننا إذا أردنا أن ننصر عليا أن نحيي أمر علي وإحياء أمر علي هو إحياء أمر صاحب الأمر إحياء أمر علي هو نشر فكر علي بقدر ما نستطيع إحياء أمر علي هو إحياء أمر الحسين والحسين قادم على الأبواب أيام حسين على الأبواب إحياء أمر علي إحياء أمر حسين صلوات الله وسلامه عليه والحديث ذو شجون والكلام طويل والحقائق كثيرة ولا أدري من أين أبدأ وأين أنتهي قبل قليل كنت أتحدث عن السيدة عائشة وهي تقول بأن النبي مات في حجرها هذا البيهقي وهو من صحاحهم هذه السنن الكبرى للبيهقي هذا الجزء الثالث الجزء الثالث الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر البيهقي متوفى سنة 458 هذه الطبعة السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيلها الجوهر النقي نفس الطبعة هذا الجزء الثالث وهذه صفحة 409 صفحة 409 بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما علمنا بدفع رسول الله لأنها أصلا ما كانت موجودة لا عند وفاة النبي وما كانت موجودة عند الدفن هذه سنن البيهقي والله ما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء النبي توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء كما يقولون هم في كتبهم والله ما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء لأنها ما كانت قريبة من حدث وفاة النبي كانت بعيدة وإذا أردنا أن نجمع قراء على هذا الأمر هناك قراء كثيرة موجودة في كتب التأريخ وفي كتب الحديث وفي كتب السير 
لكن عن أي موضوع نتحدث عن أي قضية نجمع قرائن القضايا كلها محرفة الحقائق كلها مبدلة النجاة فقط أن نركب في سفينة النجاة ونحن بحمد الله يا أحباب علي أنتم ونحن وكل من أحب عليا فقد ركبنا جميعا في سفينة النجاة لكن ابن أبيه منا من يستطيع أن يحافظ على كرسيه في سفينة النجاة ابن أبيه منا من يستطيع أن يحافظ على هذه السفينة ويدفع أجورها تتصعد في سفينة من دون أجر ابن أبيه منا من يستطيع أن يحصل كرسيا مقعدا في الدرجة الأولى في هذه السفينة هذه السفينة فيها درجات ابن أبيه منا من يستطيع أن يحصل مقعدا في الدرجة الأولى في هذه السفينة في أحسن المواقع فيها ابن أبيه منا من يستطيع أن يدفع أجر هذه السفينة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة المودة في القربة يعني أن نكون مع علي يعني أن يتربع علي على قلوبنا أن يتربع علي على عقولنا أن يتربع علي على مشاعرنا وعلى أحاسيسنا أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي رحم الله الشاعر صفي الدين الحلي أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صغالي صغالي يستمع لي صفالي فتح لي قلبه أمير المؤمنين أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي صغالي وإن ذكرتك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخصال فها أني قد خبرت بك البرايا فأنت أنت يا علي فأنت أنت محك أولاد الحلال لقاؤنا يتجدد إن شاء الله في يوم غد الحلقة الأخيرة من الملف العلوي أسألكم الدعاء أترككم في رعاية سيد الأوصياء المرتضى وفي أمان الله